0: Ce que j'aimerais faire durant les prochains dimanches, parce que c'est moi qui vais vous apporter la parole, Euh, j'aimerais qu'on puisse recouvrir euh, ensemble, parce qu'on l'a déjà fait, les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc, qui nous présente sous la plume de Luc les merveilleux récits de la nativité. Mais cette fois-ci, j'aimerais les examiner, puis j'ai lu euh, différents livres, là, puis je vais continuer de lire euh, durant les prochaines semaines. J'aimerais qu'on les examine pas seulement dans une perspective de temps des fêtes, mais dans une perspective eschatologique. Parce que nous, on, à cause des traditions euh, religieuses, on, on connaît Noël depuis notre enfance, puis on fête le petit Jésus de la crèche. Et je ne veux pas dire qu'on on ne croit pas à la grandeur de Jésus, mais ce que je veux dire, c'est que l'image qu'on a, ce n'est pas l'image d'un roi qui vient de naître, ce n'est pas l'image d'un empereur puissant qui vient régner. Non, euh, Noël arrive, c'est un temps de joie, c'est un temps de de lumière, c'est un temps de, d'émerveillement, mais on pense pas exactement comme les gens dans la Bible euh, voyaient ça. Parce qu'eux autres, ils euh, attendaient un sauveur, comme Étienne le soulignait tout à l'heure, un sauveur puissant qui allait les libérer principalement de leurs ennemis. Puis ils en avaient eu des ennemis euh, en cours de route, là, il y avait pas juste eu les Égyptiens, là, au tout début, mais il y avait eu des nations euh, euh, qui avaient dominé sur eux, euh, qu'on pense aux Babyloniens, qu'on pense aux, aussi aux, aux Grecs, aux, aux Medes et, et aux Perses, aux Grecs et, et, et aux Syriens et, et à bien d'autres. Donc. Puis là, il y avait les Romains qui les dominaient, donc euh, ils pensaient aux Sauveurs. Donc, euh, c'est très, très eschatologique, ces récits-là. C'est dans cet obstacle-là que j'aimerais les étudier parce qu'on avait de toute façon démarré ensemble une étude sur l'eschatologie. Alors, des centaines et des centaines d'années, c'est pour ne pas dire une couple de mille ans, après que Dieu ait fait des promesses extraordinaires à Abraham, parce qu'Abraham est mentionné dans ces deux chapitres-là, Les promesses extraordinaires à Abraham et à ses descendants, et au roi David aussi, à qui Dieu avait dit « euh, il va toujours avoir un roi de ta lignée là, sur le trône ». Après que Dieu ait fait toutes ses promesses il y a des centaines d'années, puis qu'il les ait réitérées à maintes reprises par les prophètes de l'Ancien Testament, Et après un long silence de 400 ans, durant lesquels Dieu n'a pas envoyé d'autres prophètes à son peuple, c'est comme si Dieu avait dit ce qu'il avait à dire. Et là, il y a eu un grand, grand silence. Et le prochain qui allait parler, c'était Jean-Baptiste, évidemment, pour préparer la venue de Jésus, mais ensuite c'était le Fils. Et, et ça, ça, ça me, m'a tout de suite fait penser à Hébreu, euh, chapitre 1, euh, verset 1 à 6, que j'aimerais prendre le temps de lire parce que c'est tellement connecté euh, au récit dans Luc. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu parle. Il a parlé, il a parlé, il a cherché à ramener nos cœurs à lui, il a cherché à, à nous convaincre qu'il était un Dieu bon et qu'il fallait s'attacher à lui, et ne pas s'attacher à aucun autre Dieu, etc., etc. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé, il a fait de lui l'héritier de toute chose. Et quand on croit en Jésus, on devient des co-héritiers de Dieu. Parce que Jésus partage son héritage avec nous. Mais c'est lui qui a hérité de, de tout dans, dans les mondes, pas juste le monde, mais dans les univers visibles et invisibles. Le Père lui a donné toute chose et, et Jésus le partage avec nous ses frères, c'est quand même fantastique. Et c'est aussi par lui qu'il a créé les mondes. C'est ça qui est écrit dans l'Hébreu. C'est intéressant parce que la période des derniers jours, comme on le voit dans le verset 2, a été inaugurée lors de la première venue de Jésus. Le « countdown », vous savez c'est quoi le compte à rebours? a commencé là, la période de la fin. On est là-dedans, mais vous allez dire, oui, mais... Ça tarde, ça tarde, ça tarde. Quand est-ce qu'il va revenir le Seigneur? Mais le Seigneur ne revient pas aussi vite qu'on aimerait parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors, il y a encore des gens à sauver, il y a des gens à atteindre. Et ça nous interpelle, ça, dans notre rôle de témoin du Seigneur. Et plus ça va mal dans le monde, plus les croyants, nous, là, qui avons l'espérance d'un autre monde, d'un autre royaume, on, on, notre, notre espérance n'est pas limitée à la terre et aux possessions de la terre. Donc, on devrait garder notre joie, notre paix, et puis être justement cette lumière qui brille dans un monde qui est de plus en plus ténébreux, où les gens sont de plus en plus déprimés, impulsifs, euh, où les gens sombrent dans toutes sortes de choses. Mais nous, on devrait être là, debout, comme des témoins lumineux euh, du Seigneur. Ce fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est comme ça que le texte euh, se lit. C'est vraiment beau. La position de la droite, c'est la position de, de souveraineté absolue, de force absolue. Il a ainsi acquis un rang bien plus imminent que celui des anges, parce qu'il avait été pour un temps abaissé au-dessous des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ».« Aujourd'hui, j'ai fait de toi mon fils, je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et lui pour moi un fils. » Et dans ce temps-là, quand tu parlais de divinité, et de père et de fils, tu parlais d'égalité en même temps au niveau de, 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 de la puissance et de l'identité. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu l'adorent. Combien est-ce qu'il y en a d'anges? Des millions, des, est-ce qu'on ose dire des milliards? Ou, je ne sais pas, mais il y en a des tonnes, des myriades et des myriades. Et c'est spécial, hein, parce que je me demande si ça ne s'est pas produit lorsque, lorsqu'un ange, probablement Gabriel, a été apparu au berger, dans Luc 2. Puis il leur avait dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, parce que Jésus venait de naître » et c'est les premiers, ces bergers humbles et considérés impurs par les, les chefs religieux du peuple. C'est à eux que Dieu se révèle, puis après que l'ange leur ait parlé, qu'est-ce qui s'est dit? Une multitude de l'armée céleste se joint à la voix de l'ange et, et ils ont loué Dieu probablement en chantant. Il y a des traductions qui disent chantant, d'autres louant, célébrant la grandeur de Dieu. C'est peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas, quand euh, Jésus est né, tous les anges dans le ciel, voyant ce que Jésus est en train de faire, le Dieu fait homme, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'incarnation, et, et euh, tous les anges de Dieu ont pris le temps de l'adorer. J'aurais aimé voir la scène, vraiment. Surtout que dans la période intertestamentaire, entre Malachie et Matthieu, les Juifs avaient parlé davantage d'angers que du Messie. Et c'était complètement égaré dans toutes sortes de, de, de traditions, de généalogies sans fin, de fables, de ci, de ça. T'sais. Dieu ne parlait plus, donc ils ont parlé à sa place. Ils ont rempli l'espace, mais malheureusement, ils se sont égarés. Au lieu de, de prendre au sérieux les paroles de Malachi, puis de s'examiner, puis de se repentir et de revenir de tout cœur à leur dieu, Mais voilà que, tout comme la lettre aux Hébreux, les deux premiers chapitres de Luc remettent les euh, choses en place, le personnage principal de ces chapitres est nul autre que le Seigneur Jésus. Le Messie promis et tous les autres personnages présentés dans ces deux chapitres euh, qu'il s'agisse de l'ange Gabriel, qui est un des anges les plus glorieux, les plus... En fait, il y a juste deux anges parmi tous les millions d'anges, les milliards d'anges qu'on connaît par leur nom, puis c'est Gabriel, puis c'est l'archange Michael. Puis on sait que Gabriel se tenait devant Dieu, donc était constamment dans sa présence. Donc c'est un ange un, un illustre, tout comme Michael, mais, dans le fond, c'est Jésus dont on entend parler dans, dans, dans Luc 1 et 2. Euh, il, y a, il y a l'ange Gabriel, il y a Zacharie, il y a Élisabeth, il y a Marie, il y a Joseph, il y a le grand César Auguste qui, sans s'en rendre compte, a servi les intérêts de la cause parce que c'est grâce à lui que Jésus est né à Bethléem. Donc, le grand César Auguste a aidé, euh, aider, c'est une façon de parler, parce que Dieu n'a pas besoin d'aide là, comme tel, mais, mais a aidé ou a fait en sorte que euh, les prophéties de l'Écriture puissent être accomplies. Miché, à l'effet que Jésus naîtrait à Bethléem, c'est spécial. Euh, les bergers, la multitude d'anges de l'armée céleste, et Siméon et Anne, ça c'est tous les personnages qui sont présentés là-dedans. Puis je suis étonné du nombre de, de cantiques de louanges dans ces deux chapitres. Et c'est particulier à Luc, mais c'est incroyable. Et tous, tous les cantiques de louange ce n'est pas pour louanger Jean le Baptiste ou pour louanger les autres, mais c'est vraiment pour louanger le Seigneur Jésus. C'est sûr que quand Marie, quand Marie a su que sa cousine Élisabeth était aussi tombée enceinte par le Saint-Esprit. Puis, euh, à ce moment-là, elle avait déjà six mois de grossesse. Marie, tout de suite, Marie venait de se faire annoncer par l'ange là, que, que, qu'elle allait euh, être la, la, la mère du Messie, puis, mais elle part tout de suite en hâte, puis elle s'en va dans les montagnes, puis, puis elle s'en va passer trois mois avec euh, sa cousine. Puis c'est sûr que quand sa cousine l'a vue, Bien là, par le Saint-Esprit, l'enfant, tu une bedaine de six mois, l'enfant est assez gros quand même, a très saillie d'allégresse dans, dans, dans son ventre, puis, puis là, elle a été remplie du Saint-Esprit, puis elle a dit, béni sois-tu, Marie, entre toutes les femmes, euh, parce que tu... Tu es la mère de, de, de notre Messie et tout, mais après ça, Dieu remplit Marie du Saint-Esprit, là, puis elle ramène tout ça à Jésus, puis elle donne toute la gloire à Jésus, puis elle met l'accent sur son humilité et sa bassesse. Dieu a eu pitié de moi, Dieu, Dieu m'a fait, m'a accordé une grâce immense, une faveur que je ne méritais pas, et se sert de moi pour euh, mettre au monde le Messie. C'est, c'était quelque chose de... Marie s'en attribuait pas du tout, du tout le mérite. Donc, tout le focus est sur Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis, ces deux chapitres-là sont très eschatologiques. Ça, c'est, c'est vraiment important à comprendre. Il y a une autre chose que je dois dire qui est vraiment importante, c'est que lors de la première venue de Jésus, peu de croyants étaient demeurés véritablement attachés à Dieu. Ils honoraient Dieu du bout des lèvres, mais leur cœur était ailleurs. C'est ça que Jésus a dit. Mais c'est spécial parce que Jésus reprenait une parole qui avait été prononcée, je crois, dans Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres par leurs louanges, par leurs, ense- leurs enseignements, leur liturgie, mais son cœur est éloigné de moi. « Son, son cœur ne m'appartient pas. Ils ne m'ont pas donné leur cœur. Ils ne sont pas attachés à moi. Ils ne m'aiment pas de tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs pensées. Puis ils se sont enlisés dans un formalisme religieux. Et laissez-moi vous dire que la machine religieuse à l'époque était énorme, gigantesque, bien huilée. Tu sais, quand tu parles d'un temple qui n'était pas un temple glorieux, le, le temple... Le deuxième temple, finalement, qui avait été reconstruit euh, par Zorobabel et Esdras et, et Ezra, c'est les autres, mais en fin de compte, Hérode avait entrepris euh, plusieurs années, euh, à, je pense en, en 19 ou en 20 avant Jésus-Christ, de reconstruire le temple, de l'embellir, tout ça, puis il en avait doublé la surface, puis il y avait des milliers de travailleurs qui étaient là. Puis, puis je pense que le chantier a, a duré jusqu'en 62 ou en 63, après Jésus-Christ. Donc, vous, vous, vous comprenez, ça a été très long, là, la, la, l'embellissement du temple, et c'était devenu une des merveilles du monde. Et, et vous savez combien il y avait de prêtres? Là... On, on va parler de Zacharie. Zacharie était un des 18 000 prêtres qui servaient le Seigneur euh, à ce moment-là dans la machine religieuse euh, d'Israël. Puis il y avait 24 groupes ou classes de prêtres. Donc ça, ça veut dire 24 fois à peu près. Qui est fort en mathématiques ici? 750, quelque chose comme ça? Non? Mmh, mmh, mmh. 24 fois, il me semble que c'est ça donc, que j'ai lu, là, 24 fois 750, puis à 18 000 prêtres, tu pensais, puis ils servaient juste une semaine au temple à tous les six mois. Chaque classe. Mais ben, ils étaient nombreux. Puis si jamais le sort tombait sur toi, là, pour que tu ailles offrir le parfum, dans le, le lieu saint, comme c'est arrivé à Zacharie, euh, « C'était la chance de ta vie. » Puis, tu n'avais pas le droit de le faire une deuxième fois. Mais vous comprenez avec tout le nombre de, de, de prêtres qu'il y avait là. Un... Mais on sait que dans, dans ce cas-ci, ce n'était pas la chance qui, qui a fait que le sort est tombé sur lui, mais c'était vraiment euh, le Seigneur qui voulait ça. Mais tout ça pour vous dire que la situation religieuse, dans un sens, paraissait extrêmement reluisante. Un immense temple... Euh, 18 000 prêtres, euh, le sang-hédrin, les pharisiens, les sadducéens, euh, de nombreuses synagogues, des scribes, des enseignants. C'était, au niveau religieux, tu aurais dit, wow, la machine est bien huilée. Mais au niveau spiritualité, c'était un formalisme qui déplaisait à Dieu une pauvreté spirituelle profonde. Qu'est-ce que, Dieu, à quoi, à, qu'est-ce que Dieu aime? À quoi il attache de l'importance? L'attachement de notre cœur et de notre âme à lui. Et pas juste dans les gestes religieux, mais dans notre vie quotidienne. Dieu veut faire partie de notre vie quotidienne. Il, il désire nous accompagner partout. Il désire qu'on pense à lui, qu'on prie sans cesse du matin au soir. Et euh, il désire nous, nous faire du bien. Mais plus on est près de lui, plus on goûte à ses consolations, à son réconfort, à, à sa force. Et c'est ça, là, frères et sœurs, qu'il ne faut pas perdre parce que si la situation spirituelle était refroidie lors de la première venue du Seigneur et qu'il a fallu que Dieu envoie un Jean-Baptiste pour appeler les gens à la repentance, même si Malachi l'avait fait 400 ans avant, c'est comme si Dieu parlait dans le vide. Il parle, il parle, il parle, il envoie un prophète, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis les gens n'écoutent pas. Ils ne se laissent pas atteindre dans leur cœur. Alors là, Dieu se tait. Il dit, bien, si c'est ça, je me tais pendant 400 ans. Puis quand il renvoie un autre prophète, qui est le dernier avant Jésus, bien, ce prophète-là, il reprend essentiellement Le message de Malachie, revenez à moi, revenez au Seigneur, repentez-vous. La cognée est mise à la racine des arbres, c'est-à-dire la hache, c'est-à-dire que Dieu va bientôt exercer son jugement parce que le compte à rebours a a démarré. Alors, à la fin des temps, il va se passer la même chose. Mais quand le Fils de l'homme viendra, deuxième fois, trouvera-t-il de la foi sur la terre, même parmi ses enfants? Bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne qui va croire, mais ce qu'il va y en avoir juste une petite poignée qui va rester, qui va être attachée à lui? Parce que c'était le cas euh, dans le contexte du, du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui restait euh, à Jérusalem de, de croyants C'était le, un « faithful remnant ». Comment est-ce qu'on dit ça en français, un faithful remnant? Euh, j'aime pas dire un reste, ça me semble, ça, ça, ça me... Ça me rappelle les restes de tab. Puis je me dis, il doit y avoir un autre euh, mot plus... Euh. Moi, je, 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 périphra, je périphrase, puis je dirais ceux et celles qui étaient demeurés attachés à lui et à ses commandements. Et c'est le cas de... Zacharie et d'Élisabeth. Alors si vous regardez au verset 5, là, vous allez voir du temps d'Hérode, roi de Judée, ça c'est le, l'Hérode le grand, là, il y avait un, un prêtre, un sacrificateur nommé Zacharie de la tribu d'Abia, de la classe d'Abia, pardon, avait, on a vu qu'il y en avait 24 classes, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle aussi venait d'une famille de, de, de prêtres il s'appelait Élisabeth et tous deux étaient juste devant Dieu. Juste, ça ne veut pas dire parfait, juste dans le sens de l'Ancien Testament, mais ça veut dire profondément attaché à Dieu et euh, soucieux de connaître et d'observer ses commandements avec fidélité. C'est ça que ça veut dire. Dieu s'était révélé, puis il avait donné certains commandements, puis il y a des Juifs comme, il n'y en avait pas beaucoup, très peu, mais Zacharie et Élisabeth, qui s'assuraient, là, de vraiment reviser les commandements de Dieu, puis qui s'assuraient de tous les mettre en pratique dans le désir de plaire à Dieu. Mais ça, c'était quelque chose qui était très, très rare. Dans, à cette époque, parce qu'à l'époque, euh, les pharisiens, euh, on peut dire, obéissaient à certains commandements ou posaient certains gestes religieux, mais dans quelle motivation? Pour être vus des humains et perçus comme spirituels. Mais... Ils ne faisaient pas pour, pour Dieu lui-même. Vous comprenez, dans, quand ils arrivaient dans le secret de leur chambre, là, ou dans le, dans le secret de leur vie personnelle, ils ne faisaient pas. Mais ils le faisaient pour épater la galerie, finalement. Donc, euh, Jésus les a corrigés euh, sévèrement là-dessus. Mais ce n'était pas le cas de, de Zacharie et Élisabeth. Euh, puis les termes sont forts là-dedans. Ils observaient d'une manière irréprochable tout les commandements, toutes les ordonnances du Seigneur. C'est, c'est, ça, c'est vraiment euh, un énoncé qui est très, très, très puissant. C'est exactement ce que Malachie avait dit, dans le fond. Malachie 4.4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Et eux il y pris ça au sérieux, c'est exactement euh, ce qu'il faisait. Et comme je le disais, bon, euh, contrairement aux Juifs de leur temps, ils servaient Dieu pour de bons motifs, pour plaire à Dieu, dans le secret de leur cœur. Et d'ailleurs, dans le texte, il dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ça, c'est une expression que Luc emploie beaucoup dans son évangile pour euh, dire, mais c'est, c'est devant Dieu qu'il faut être euh, juste. C'est, 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 c'est à lui qu'on doit plaire. Et Dieu voit dans le secret de ton cœur. Si tu cherches à lui plaire, et, et Dieu te le rendra, même s'il t'a déjà donné énormément, si Dieu voit là que tu le cherches, tu cherches sa face, tu cherches à lui obéir, tu cherches à, à lui être agréable, tu te détournes du mal, ben, il va te le rendre au centuple. Puis, Les Juifs avaient trouvé toutes sortes de façons de ne pas observer de façon irréprochable, tous les commandements et toutes les, les, les ordonnances du Seigneur. Par exemple, les pharisiens avaient privilégié certains commandements concernant les petites dîmes là, des, des, des épices, puis de la menthe, puis du ci, puis du ça, mais ils avaient négligé les grands commandements de la loi comme l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la justice et tout le reste. Donc, euh, mais ils étaient pointilleux quand il s'agissait des rites de purification. De... Donc, ça donnait l'impression qu'ils étaient vraiment zélés, mais en réalité, ils négligeaient l'essentiel. Pis, ils, ils s'étaient justifiés euh, là-dedans. Euh, Puis, on sait qu'ils avaient placé aussi leur tradition religieuse, parce qu'il y avait commenter et commenter et commenter et interpréter la loi de Dieu au point de la diluer complètement avec leur tradition. C'est tu sais, comme oh, la, la loi dit tu dois honorer ton père et ta mère, mais, puis honorer son père et sa mère, ça ne voulait pas juste dire de les respecter, mais de les soutenir financièrement là, parce qu'il n'y avait pas de filet social là, dans, dans, dans cette société-là. Mais, si, si ton l'argent dont tu te serais servi pour les soutenir euh, est, est consacré à Dieu, si, si tu la réserves, c'est pour Dieu, en disant « Corban, c'est à Dieu, c'est à Dieu », ben, t'es pas obligé de, d'honorer ton père et ta mère. Ben, ce qu'ils faisait, savez où ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils, ils déclaraient que leur, officiellement que leur argent était consacré à Dieu mais il ne donnait pas tout de suite. Puis, puis parfois, il ne donnait jamais. Tu sais, c'était, c'était ça. Là. C'était toutes sortes de façons, finalement, de ne pas obéir à Dieu, mais de garder l'apparence de la piété. Puis c'est drôle parce que dans les derniers jours, c'est exactement ce qu'il dit. Ils auront l'apparence de la piété, même dans les derniers jours, avant que le Seigneur revienne, mais... Ils en renieront ce qui en fait la force, c'est-à-dire une communion intime et une confiance entière dans la personne du Seigneur Jésus. Alors, ça, c'est euh, quelque chose. Donc, il était fidèle à cause de ça, mais il était fidèle aussi parce que, malgré le fait qu'ils auraient dû être bénis selon leur compréhension de l'Ancien Testament, euh, parce que quelqu'un qui observait tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur était généralement béni, selon la loi de Mais eux, et puis en plus de ça, quand il y avait deux personnes qui se mariaient, puis que les deux étaient descendants de familles de prêtres, ils étaient perçus euh, par les gens du peuple comme étant susceptibles d'être encore plus bénis par l'Éternel. Mais là, eux autres, ils ils, ils, ils se marient, tout ça, beau petit couple, tout va bien, Zacharie, Elisabeth, des gens justes, ils sont sont corrects, donc ils vivent des bons moments, oups! Mais, mais Elisabeth ne tombe pas enceinte. Puis là, les années passent. Les années passent, elle ne tombe pas enceinte. Puis là, toutes ses amies autour d'elle, tu sais, tombent enceintes, ont des enfants, un après l'autre. Là, le, leur maison se remplit de joie, leur maison se remplit de, de bonheur. Ils vont avoir des descendants, ils vont avoir des enfants autour de la table. Mais là, Zacharie, Elisabeth, qui étaient super fidèles, pas d'enfants, pas d'enfants, pas d'enfants, jusqu'au moment où est-ce qu'ils sont devenus très vieux, puis que ça a été impossible d'en avoir. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils sont demeurés fidèles malgré l'absence de bénédiction. Puis je comprends que je vous dis des choses un peu simples, peut-être, là, mais des fois, sans s'en rendre compte, on est plus attaché aux bénédictions de Dieu qu'à Dieu lui-même. Et, et si vous dites, « Non, 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 ce n'est pas mon cas », dites pas ça. Parce que vous savez comment Dieu va tester votre cœur. Il va vous enlever pour un temps quelques bénédictions. Tu as dit que tu étais plus attaché à moi qu'à mes bénédictions, OK? Vous, 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 vous. Si Dieu t'en enlève... Tu perds la santé, tu perds le, ton, 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 je sais pas, ton commerce dans le temps de la COVID, la COVID. Il y en a qui perdent beaucoup. Là. Tu perds ci, tu perds ça, tu perds ci, tu perds ça. puis finalement, ouh, tu dis, hein, est-ce que Dieu m'aime? Il euh, semble que c'est une épreuve après l'autre puis ça n'a plus de fin. Ben oui, Dieu t'aime. Son amour, là, tu vas t'en rendre compte davantage dans l'autre monde. Dans le monde présent, là, Dieu nous soutient. Il nous console. Il nous donne le nécessaire pour vivre, mais parce qu'il est généreux, là, il nous a permis de vivre dans une société de surabondance. Mais même si on revenait aux carottes puis on avait, Dieu continuerait de nous aimer quand même profondément. Vous comprenez? Mais, mais sauf que dans la souffrance, là, tous les croyants doutent de l'amour de Dieu et de sa bonté. Mais mon exemple, moi, c'est Job. Job a questionné Dieu, c'est sûr, il est devenu un peu arrogant, là, à la fin, là, à force de discuter avec ses amis, puis à force de, de vouloir défendre son intégrité, il, il a glissé dans l'arrogance. Mais c'est ça que Dieu lui reproche. Mais, mais tu sais, il a tout perdu, euh, puis il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé que le nom de l'Éternel soit béni. Puis, il a dit ça alors que sa femme l'incitait à maudire Dieu et à mourir. Donc, il avait même pas la compagne euh, idéale pour l'encourager dans la foi. Alors, mon Élisabeth, euh, mon Zacharie Élisabeth n'avait pas d'enfant. Élisabeth était stérile, vous connaissez l'histoire. Et là, pendant que euh, Zacharie était en train de s'acquitter de ses fonctions, il f... le sort est tombé sur lui, puis c'est lui qui a eu le privilège d'aller offrir le parfum dans euh, le lieu saint. Et on offrait du parfum le matin et le soir lors des sacrifices. Et là, alors qu'il était en train d'offrir le parfum dans le lieu saint, un ange de Dieu lui apparaît. Évidemment, euh, Zacharie est... Plongé dans la, dans, dans la peur, l'expression qui est utilisée dans Luc est très forte en grec. Euh, euh, il fut troublé, très troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Attends un peu, quelle, quelle prière, le, de quelle prière tu parles? Là? Est-ce que vous pensez qu'à un âge très avancé, il continuait de prier pour un bébé? Non. Euh, cétait une prière qu'il venait de faire pour le peuple, en vue de la venue du Messie, peut-être? Ça se peut. Ou c'était une prière qu'il avait faite longtemps, là, quand il était en âge d'avoir des enfants, puis, puis qu'il avait oublié, là, qu'il pensait plus que Dieu allait exaucer. C'est, ça pourrait être ça aussi, n'est-ce pas? Euh, ta prière a été exaucée. Ah bien! « Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils. » Le timing ne <rire> le convainquait pas trop. Hein? « Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein maternel. » Ça, ça, je ne sais pas s'il y a d'autres cas dans la Bible de, de, de prophètes qui étaient remplis de, de l'Esprit-Saint dès le Saint maternel. Je ne suis, suis, suis pas convaincu de ça. J'ai jusqu'à quelle heure, Étienne? Et cinq? Et dix, Et dix c'est bon. Euh, non, ça, ça m'a surpris. J'ai dit, wow, ça, c'est une plénitude. On n'est pas à la Pentecôte encore. Là. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter dans le cœur des croyants, mais, mais il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Et d'ailleurs, quand je vous disais tantôt que Marie a été le voir, hein, euh, a été voir sa sa cousine Élisabeth, puis aussitôt qu'elle rentre dans la maison, hein, l'enfant, Jean, dans le fond, dans dans sa vie intra-utérine, rempli du Saint-Esprit, a tressailli de joie dans le ventre de sa maman. Tu sais, des fois, on pense qu'on a inventé la science, hein? Même la Bible parle de la vie intra-utérine, puis d'un bébé, d'un fœtus qui peut vivre des émotions dans sa vie intra-utérine. C'est intéressant. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Waouh wow! wow. « Pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, il entend tout ça, puis il dit « Wow, ça, c'est vraiment incroyable. » Mais là, attends un peu, là, pff, j'aurais besoin d'un signe, là, De moi, un signe, parce qu'il me semble que c'est n'est pas vraisemblable que moi et ma femme, on puisse avoir un enfant. Mais, mais j'aimerais que tu me donnes un signe, s'il te plaît. Euh, et là... Euh, Je trouve que la réponse de Gabriel a été quand même assez prompte, directe. Euh, Je vais t'en donner un signe. Tu aurais dû croire à ce que je viens de t'annoncer. Mais parce que toi aussi, comme les gens de ta génération, malgré le fait que tu es fidèle à observer les commandements de Dieu, tu as perdu la foi. Tu n'as plus confiance en moi. Tu n'as plus confiance dans le Dieu à qui rien n'est impossible. Parce que c'est ça qui est dit aussi dans les deux chapitres de de, de, de Luc. Tu n'as plus confiance dans le Dieu qui pourrait t'étonner, qui pourrait non seulement te soutenir, te consoler, mais parce que tu ne l'as pas vu agir pendant un grand bout de temps, tu n'y crois plus. Tu ne crois pas que Dieu pourrait faire des choses extraordinaires pour toi, tu n'y crois plus. Puis votre système religieux est tellement bien huilé que dans le fond, vous n'avez pratiquement pas besoin de moi. Alors, euh, il reçoit quand même une une réprimande, on va dire, par par l'ange Gabriel, Il demande un signe. pas. Ah, écoute, dans un sens, je ne peux pas dire que c'est un mauvais gars ou que c'est un gars qui avait zéro foi. Parce que ce que l'ange venait d'y annoncer était quelque chose de vraiment pas ordinaire. Sauf que quand tu regardes les choses de plus près, là, tu te rends compte que, dans le fond, Dieu y avait déjà donné plusieurs signes. Pourquoi est-ce qu'il en demandait un autre? Parce qu'en fait, il demandait un quatrième signe. Parce que Dieu lui avait déjà donné trois signes. Il avait fait en sorte que le sort tombe sur lui, pour qu'il offre le parfum dans le lieu très saint. Puis quelqu'un, là, comme lui, qui était si spirituel, il ne croyait pas au hasard. Là. Il, il, il croyait à la souveraineté de Dieu. C'est Dieu euh, qui euh, avait fait tomber le sort sur lui pour... Euh, Qui puisse entrer dans la présence de Dieu. En plus de ça, un ange lui était apparu dans dans le lieu saint. Ça en est un deuxième signe, ça. Le sort te tombe dessus, alors que c'est très, très, très peu probable. Deuxièmement, un ange t'apparaît. Et troisièmement, je vais dire que c'est un signe scripturaire. Zacharie et Elisabeth connaissaient parfaitement l'Ancien Testament, puis ils connaissaient les miracles semblables que Dieu avait faits pour Abraham et Sarah, qui étaient tous les deux avancés en âge. C'était vraiment le, le prototype. Là avancées en âge, incapables d'avoir des enfants. Il y en a d'autres femmes qui étaient stériles comme Rachel, la Rachel de Jacob, comme euh, euh, aussi euh, l'épouse de Manoah, euh, Anne, euh, l'épouse d'Elkana, qui, qui est devenue la maman de Samuel, du prophète Samuel. Donc, mais, mais disons que ce qui ressemblait plus à leur cas, c'était Abraham et Sarah. Hey, Abraham, le père de la foi. » Quelque chose. Donc, il y avait trois signes. Bon. Mais là, l'ange, il a dit, « OK, tu ne pourras pas parler, tu vas tomber muet, là, tu vas demeurer muet jusqu'à la naissance de l'enfant. » Puis, normalement, au sortir du temple, le prêtre, après avoir offert le parfum, devait bénir le peuple au nom de Dieu. Puis, là, au sacrifice du soir, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient en prière au temple euh, à cette heure-là. Donc, euh, ils étaient là, il n'a pas pu rien dire. Il a fait des gestes, gesticulé, puis je suis certain que personne n'a rien compris. Puis, puis finalement, euh, il est resté pour terminer sa semaine de service, puis après ça, il est retourné chez lui. Puis c'est, c'est drôle, hein, parce qu'il dit qu'Elisabeth s'est cachée pendant cinq mois lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Comment est-ce qu'elle l'a appris? Pour, pour, probablement de, de Zacharie qui a écrit ça sur des tablettes, là, j'imagine, là. à moins que Dieu lui ait révélé puis que Luc ne l'ait pas rapporté dans son évangile. Mais euh, donc, elle est restée à la maison, au moins. Euh, probablement parce que c'est peut-être dit, bon, mais là, qu'est-ce que les gens du village vont penser? Puis Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai lu les commentaires euh, là-dessus puis ils ne savent pas trop non plus mais il y a toutes sortes d'hypothèses. Euh, peut-être qu'elle, qu'elle trouvait ça tellement extraordinaire parce qu'elle avait cru à ce que Dieu faisait puis, puis elle est vraiment tombée enceinte. Là. C'est, à un moment donné, tu y crois, mais quand tu touches la bedaine, c'est, ouf, ça grossit, mais là, c'est, c'est réel. Là. c'est n'est plus la foi, c'est, le, c'est la nature. <rire> en tout cas... Euh, Reste que, il est resté muet, puis c'est peut-être pas mauvais comme ça. Peut-être que ce n'était pas le moment non plus pour euh, mettre tout, toute l'attention des gens sur, euh, sur euh, la naissance de gens, surtout qu'ils habitaient dans les montagnes de Juda, près de Jérusalem, pas tellement loin de Jérusalem. Donc, c'était peut-être pas une, la chose à faire. L'accent devait être mis surtout sur euh, Jésus. Mais en tout cas, je me dis que quelqu'un de fidèle, et je termine avec ça, euh, quelqu'un de fidèle, ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est un croyant qui demeure enseignable et qui se laisse corriger docilement par le Seigneur. Ça fait partie de la fidélité aussi parce qu'on est imparfait. Donc, soit qu'on fasse semblant que tout va bien ou bien qu'on accepte que Dieu corrige nos faiblesses de caractère, puis, que, puis qu'on, qu'on, qu'on soit enseignable, qu'on soit humble, qu'on accepte, oui. On devrait être capable, lorsqu'on se pose la question, sur quoi est-ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie présentement? Qu'est-ce qui est en train de perfectionner? Qu'est-ce qui est en train d'améliorer? Chacun de nous devrait être capable de répondre à cette question-là. Mais je suis certain que 80 des croyants ne répond, répondraient pas à ça, parce qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ce pas normal, parce que Dieu est en train de nous transformer à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et même l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit « Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, et j'en suis conscient. » Et si on avait demandé à Paul « ben, Dans quel domaine est-ce que tu n'as pas atteint la perfection? » Je suis certain qu'il aurait pu répondre, parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous, ça, ça fait partie aussi de ne pas s'endurcir. Et, 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 et de passer de la spiritualité, de la sensibilité spirituelle à la religion humaine, même si elle est évangélique, demeurer sensible. Donc, Zacharie s'est laissé discipliner par Dieu, il a continué de le servir, il a pris soin de son épouse qui s'était cachée pour cinq mois à la maison, j'en suis convaincu. Puis, euh, puis quand Jean est né, puis que sa bouche s'est déliée, il a été dans la joie de pouvoir parler de, de Jean. C'est lui qui a dit tu sais, aux, aux gens du peuple qui voulaient l'appeler Zacharie parce que ça faisait partie de la, tradi- de la tradition. Non, 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 ce n'est pas Zacharie, c'est Jean. C'est ça que l'ange m'a dit. Tu sais, il a comme cru. Là. Puis après ça, il a été rempli du Saint-Esprit. Puis euh, il, On regardera son cantique, mais c'est merveilleux, c'est ce qu'il dit au sujet du Seigneur Jésus. Donc, euh, se laisser corriger. Donc, être fidèle, ça veut dire de de s'efforcer d'obéir à Dieu, de lui plaire. puis en même temps, si Dieu ne nous bénit pas ou retient ses bénédictions à notre égard, ou nous les retire, c'est de dire comme Job, l'Éternel a donné, oh, l'Éternel a enlevé, que l'Éternel soit béni. Et même si je souffre, même s'il permet des expériences dans ma vie qui ne me plaisent pas, je vais continuer de le servir en croyant qu'il est bon. Parce que c'est ce que la parole de Dieu me dit. Et même si je dois attendre avant d'être béni, je vais accepter ça. Et euh, finalement, bon, euh, se laisser corriger, ça fait partie de la fidélité pour grandir. Et dans Hébreu, il dit qu'il n'y a pas un seul enfant que Dieu reconnaît pour son en... comme son fils là, ou sa fille, que Dieu ne discipline pas. Discipliner, ça ne veut pas juste dire corriger, ça veut dire parfois euh, enlever un défaut, et je termine avec ça, Etienne. mais ça peut vouloir dire aussi ajouter une qualité dans notre vie qu'on n'avait pas. Donc, euh, la discipline, ça va dans un sens positif aussi, pas juste dans un sens euh, négatif et correctif. Alors, merci, euh, frères et sœurs, puis euh, lisez les textes, euh, Luc 1 et 2, j'aurais un petit devoir à vous donner. Essayez de relever tous les termes dans Luc 1 et 2 qui sont attribués au Seigneur Jésus, dans une liste, là. Parce qu'on va on va revenir là-dessus.